0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro eu leio para você e você deixa sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables, capítulo 37 O ceifador cujo nome é Morte Matthew! Matthew! O que houve? Matthew! Você está doente? Era Marila quem falava e sentia-se aflição em cada palavra. Anne atravessou a sala principal, com as mãos cheias de narcisos brancos. E custou muito a tornar a amar a visão e o aroma de narcisos brancos. Bem a tempo de ouvir Marila e Vermelho de pé no pórtico, com o papel dobrado na mão e o rosto estranhamente abatido e sombrio. Anne deixou as flores caírem e correu pela cozinha até ele no mesmo instante que Marila. Ambas chegaram tarde demais, antes que pudessem alcançá-lo. Matthew havia caído na soleira da porta. Ele desmaiou, arquejou Marilla. Anne, vá buscar o Mortin. Rápido, rápido, ele está no celeiro. Mortin, o ajudante contratado, que acabara de voltar para a casa dos correios, foi imediatamente buscar o médico. Parando em Orchard Slope, no caminho para mandar o senhor e a senhora Barry ir para Green Gables. A senhora Lindy, que estava lá resolvendo uma incumbência, também foi. Eles encontraram N e Marila absortas, tentando fazer Matthew recobrar os sentidos. A senhora Lindy empurrou-as delicadamente para o lado, checou o pulso dele e depois colocou o ouvido sobre seu coração. Ela olhou para os rostos ansiosos, das duas com pesar, e seus olhos ficaram rasos d'água. — Oh, Marila! — disse ela com seriedade. — Não acho que possamos fazer nada por ele. — Senhora Lindy, a senhora não acha... A senhora não pode achar que o Matthew está... Está... Ele não conseguia dizer a palavra terrível. Ela ficou enjoada e lívida. — Menina, sim. Receio que sim. Olhe só para o rosto dele. Quando você já viu essa expressão com a frequência que eu já vi, você sabe o que ela significa. Irene olhou para o rosto imóvel e naquele momento contemplou a marca da grande presença. Quando o médico chegou, disse que a morte havia sido fulminante e provavelmente indolor, muito provavelmente causada por algum choque súbito. O segredo do choque foi descoberto no papel que Matthew estivera segurando e que Martin trouxera do escritório naquela manhã. Ele continha um relato da falência do Banco Web. A notícia se espalhou rápido por Avonlea, e durante todo o dia, amigos e vizinhos foram às multidões para Green Gables, e iam e vinham trazendo mensagens e fazendo gestos de gentileza para o morto e para os vivos. Pela primeira vez, o tranquilo e tímido Matthew era uma pessoa de importância fundamental. A majestade branca da morte recaíra sobre ele, e o distinguira como alguém coroado. Quando a noite tranquila caiu suavemente sobre Green Gables, a velha casa estava calma e silenciosa. Na sala de estar, estava Matthew Cuthbert, deitado em seu caixão, com seus compridos cabelos grisalhos emoldurando seu rosto clássico, que estampava um leve e gentil sorriso, como se ele estivesse apenas dormindo, sonhando sonhos agradáveis. Havia flores em volta dele, flores doces e antiquadas, que sua mãe plantara no jardim da propriedade quando ainda era noiva, e pelas quais Matthew sempre nutrira um amor secreto e tácito. E Amy as havia colhido e levado para Matthew, com olhos secos e sem lágrimas ardendo em seu rosto. Aquela era a última coisa que ela podia fazer por ele. Os Barry e a senhora Lind passaram aquela noite com eles. Diana, indo para o frontão leste, onde Anne estava em pé em frente à janela, disse delicadamente. — "Anne, querida, você gostaria que eu passasse essa noite aqui com você? — Obrigada, Diana. Anne olhou seriamente para o rosto de sua amiga. — Acho que você vai compreender se eu lhe disser que quero ficar sozinha. — Não estou com medo. Não fiquei um minuto sozinha desde que isso aconteceu. E quero ficar sozinha. Quero ficar muito quieta e tranquila e tentar assimilar essa informação. Não consigo assimilá-la. Há vezes em que me parece que Matthew não pode estar morto. E há outras em que já faz muito tempo que ele morreu. E que desde então eu sinto uma dor persistente e horrível. Diana não entendeu muito bem aquilo. O luto exaltado de Marila, rompendo todas as barreiras naturais da reserva e dos hábitos de uma vida inteira com seu turbilhão tempestuoso, ela conseguia compreender melhor do que a agonia sem lágrima de Anne. Mas ela saiu do quarto com delicadeza, deixando Anne sozinha em sua primeira vigília com a tristeza. Anne esperava que as lágrimas viessem com a solidão. Para ela, parecia uma coisa terrível a sua incapacidade de derramar uma lágrima por metro, a quem tanto amara, e que fora muito gentil com ela. Matthew, que caminhara com ela no pôr do sol do dia anterior e agora estava deitado na sala pouco iluminada no andar de baixo, com aquela tranquilidade terrível em seu semblante. Mas, a princípio, não veio nenhuma lágrima, nem mesmo quando ela se ajoelhou diante da janela no escuro e rezou, olhando para as estrelas além das colinas. Nenhuma lágrima, somente a mesma dor terrível e persistente de infelicidade que continuou a doer até que ela dormiu, exausto por conta da dor e do horroroso daquele dia ela acordou no meio da noite com a quietude e a escuridão à sua volta e a lembrança daquele dia atingiu como uma onda de tristeza ela conseguia ver o rosto de Matthew sorrindo para ela do mesmo modo que sorria quando eles se separaram no portão naquela última noite ela conseguia ouvir a voz dele dizer minha menina, minha menina de quem tanto me orgulho em seguida vieram as lágrimas e ele chorou até não poder mais Marilla ouviu e entrou de mansinho no quarto para consolá-la — Calma, calma. Não chore assim, minha menina. Isso não vai trazê-lo de volta. — Não, não. Não é certo chorar tanto assim. Dei-me conta disso hoje, mas naquele momento não pude evitar. Ele sempre foi um irmão muito bom e gentil comigo, mas Deus sabe o que faz. — Oh, deixe-me chorar, Marilla. Sou ele. As lágrimas não me machucam como a dor machucava. Fique um pouco aqui comigo e deixe seu braço em volta do meu corpo. Assim. Não pude deixar a Diana ficar aqui, pois ela é boa e doce e gentil, mas essa dor não pertence a ela. Ela não está incluída nessa dor e jamais conseguiria se aproximar o bastante do meu coração para me ajudar. Essa tristeza é nossa, sua e minha. Oh, Marila, o que faremos sem ele? Nós temos uma outra, N. Não sei o que eu faria se você não estivesse aqui, se você não tivesse voltado. Ó, oh, Anne... Sei que talvez eu tenha sido um tanto rigorosa e severa com você, mas por conta disso, você não deve pensar que eu não amo tanto quanto Matthew amava. Quero dizer isso a você agora que consigo. Para mim nunca é fácil expressar o que sinto em meu coração, mas em situações como essa é mais fácil. Eu a amo tanto quanto você fosse a minha fila de sangue, e você tem sido minha alegria e consolo desde que veio para Green Gables. Dois dias depois, Matthew Cuthbert foi carregado da soleira de sua casa para os campos que lhe lavrara, e os pomares que lhe amara, e as árvores que lhe plantara. Depois, a família retornou à sua placidez habitual, e até mesmo em Green Gables as coisas voltaram ao seu ritmo normal, e o trabalho era feito e os deveres cumpridos com a mesma regularidade de antes, apesar de sempre com um senso doloroso de perda em todas as coisas familiares. Anne, que nunca havia ficado de luto, pensou que era quase triste que eles pudessem agir assim. Que eles conseguissem prosseguir com a velha rotina sem merda. Ela sentiu algo parecido com vergonha e remorso quando descobriu que o nascer do sol atrás dos abetos e o rosa claro dos botões se abrindo no jardim proporcionava a ela o mesmo influxo de felicidade quando os via. Que as visitas de Diana eram inagradáveis para ela. E que as palavras e os modos alegres de Diana faziam rir. Resumindo que o lindo mundo de inflorescências e amor e amizade não havia perdido nada de sua capacidade de agradar a imaginação dela e emocionar o seu coração, que a vida ainda a chamava com muitas vozes insistentes. De algum modo, parece deslealdade com o Método sentir prazer com essas coisas agora que ele se foi. Disse ela melancolicamente para a senhora Alan, certo fim de tarde em que elas estavam juntas no jardim da casa paroquial. Sinto muita falta dele, o tempo todo. Ainda assim, Sra. Allan, o mundo e a vida me parecem muito bonitos e interessantes em geral. Hoje a Diana disse algo engraçado e eu me peguei rindo. Quando aquilo aconteceu, achei que jamais tornaria a rir. E de algum modo, parece que eu não deveria rir. Enquanto o Matthew estava entre nós, ele gostava de ouvir você rir. E gostava de saber que você sentia prazer com as coisas prazerosas à sua volta. Falou com delicadeza Sra. Allan. Agora ele simplesmente está distante. E do mesmo modo, ainda gosta de saber essas coisas. E sou certa de que não devemos fechar os nossos corações para as influências curativas que a natureza tem a nos oferecer. Mas entendo o seu sentimento. Acho que todos nós passamos por isso. E nos do pensamento de que qualquer coisa possa nos agradar quando alguém que amamos já não está entre nós para partilhar conosco deste prazer. E praticamente sentimos que estamos traindo a nossa tristeza quando descobrimos que nosso interesse pela vida está voltando. Fui ao cemitério plantar uma roseira no túmulo do Matthew essa tarde, disse Anne distraidamente. Peguei uma muda da roseira da Escócia Branca, que a mãe dele trouxe da Escócia faz muito tempo. Matthew sempre preferiu esta rosa às outras. Elas eram muito pequenas e doces, com seus caules espinhosos. Fiquei contente de poder plantá-la ao pé do túmulo dele, como se eu estivesse fazendo algo que certamente o agradaria ao levar aquela roseira para perto dele. Espero que ele tenha rosas como essa no céu. Quem sabe as almas de todas aquelas rosinhas brancas que ele amou por tantos verões não estavam lá para recebê-lo. Tenho de ir para casa agora. A Marília está sozinha e ela se sente solitária no crepúsculo. E vai se sentir mais solitária ainda, receio, quando você partir outra vez para ir para a faculdade, comentou a senhora Alan. N não respondeu. Desejou boa noite e voltou lentamente para Green Gables. Marília estava sentada nos degraus do pórtico e Anne se sentou ao lado dela. A porta atrás delas estava aberta, e era mantida assim por sua grande concha búzio rosa que remetia só poentes sobre o mar com suas suaves circunvoluções internas. Anne colheu alguns raminhos de madressilva amarelo pastel e colocou-os nos cabelos. Ela gostava do delicioso perfume leve das flores, o qual era como uma benção etérea, por cima dela sempre que ela se mexia. — O Dr. Spencer esteve aqui enquanto você estava fora — comentou Marila. Ele diz que o médico especialista estará no centro da cidade amanhã. ele insiste para que eu vá lá e tenha meus olhos examinados. Presumo que seja melhor eu ir e me livrar disso logo. Ficarei mais do que agradecida se esse homem conseguir me dar o tipo certo de óculos para os meus olhos. Você não vai se importar de ficar aqui sozinha enquanto eu estiver fora, não é? Morten precisará me levar. E a roupa para passar e comida para assar. Vou ficar bem. Diana virá me fazer companhia. Vou passar as roupas e assar as comidas lindamente. Não precisa ficar com medo de que eu vá engomar os lenços ou acrescentar linimento no bolo. Marilla riu. Como você cometia erros naquela época, Annie. Você estava sempre se metendo em encrencas. Eu, de fato, costumava achar que você estava possuída. Lembra-se aquela vez que você pintou o cabelo? Sim, é claro. Jamais esquecerei aquele dia sorriu, tocando a espessa trança de cabelo que estava amarrada em volta da sua cabeça esbelta. Eu rio um pouco agora, quando me lembro, às vezes, de como meu cabelo era uma preocupação para mim. Mas não rio muito, pois naquela época realmente era uma preocupação. Eu sofria muito por conta das minhas sardas e do meu cabelo. Minhas sardas desapareceram de vez. E agora as pessoas são simpáticas o bastante para me dizer que meu cabelo é a caju. Todas, menos a Pai. Ela me informou ontem que, de fato, achava que ele estava mais vermelho do que nunca. Ou que, pelo menos, meu vestido preto fazia parecer mais vermelho. E me perguntou se as pessoas de cabelo vermelho algum dia se acostumavam com isso. Marila, eu quase decidi que ia desistir de tentar gostar da Josie Pai. Já fiz o que um dia eu teria chamado de um esforço heróico para gostar dela. Mas Josie Pai se recusa a deixar que gostem dela. Josie é da família Pai, disse Marila bruscamente. Então, ela não consegue deixar de ser desagradável. Presumo que as pessoas desse tipo sejam de alguma serventia para a sociedade. Mas devo dizer que não sei que serventia é essa mais do que sei qual a serventia dos cardos. Josie vai começar a lecionar? Não. Vai voltar para Queens no ano que vem. Boris Purgel e Charles Long também. Jane e Ruby vão lecionar. E já sabem em quais escola. Jane Newbridge e Ruby em algum lugar mais oeste. — Gilbert Blythe também vai lecionar, não é? — Sim. Foi a resposta curta e grossa de Anne. Que rapaz bonito ele é! comentou Marilla distraidamente. Viu na igreja no domingo passado. Ele parecia muito alto e másculo. Ele se parecia muito com o pai quando tinha a mesma idade. John Blythe era um garoto simpático. Costumávamos ser grandes amigos. Eu e ele. As pessoas diziam que ele era meu pretendente. Anne levantou a cabeça com um interesse repentino. Oh, Marila, e o que aconteceu? Por que vocês não...?" Nós brigamos, e recusei-me perdoá-lo quando ele me pediu. Depois de um tempo, até quis perdoá-lo, mas estava emburrada e irritada, e queria castigá-lo antes. Ele nunca voltou para mim. Os Blights sempre foram muito independentes. Mas eu sempre... lamentei muito isso. Eu meio que sempre desejei ter perdoado ele quando tive a oportunidade. — Então houve um pouco de romance na sua vida também. — Disse Anne suavemente. — Sim, presumo que eu possa chamar isso de romance. Olhando para mim, você jamais imaginaria, não é? — Mas nunca se pode imaginar isso das pessoas com base em sua aparência exterior. — Todos esqueceram de John e de mim. Eu mesma esqueci desse caso, mas tudo me voltou à mente quando viu Gilbert domingo passado. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!